0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲明末清初那些抗清的英雄们。那么前面三集呢，我们分别讲了，那么南明啊政权管制下的啊几次降清的明朝将领反正抗清的事情。通过我这三集的讲解，大家可以知道，当时这几位比较著名的反正抗清的啊受南明管辖的将领，他们的。反清动机啊，并不是很一样，并且在反清这过程中啊，取得的战绩也是大不相同。因此呢，对他们的历史评价啊，都是有褒有贬啊，争论不一。那么今天这一集开始，我们就来讲一讲，在清兵入关之后，当时大明江山的子民。民间自发的抗清，这种民间自发的抗清，往往却是气壮山河。这些自发的抗清斗争，才真正显示出了华夏民族当时的民族之魂。那么今天呢，我们来选民间自发抗清里最为壮烈，对南下清兵打击也是相当沉重的。就是江阴民间自发的抗清作战，也就是在史诗史书里经常谈到的江阴八十一日啊，他一共守江阴孤城守了八十一天，使清军当时损失比较大。那么江阴这次抗清，他的领导人主要是啊三位主要领导者。一般在史书里称之为“江阴抗清三公”，这三位领导者是严英元、陈明玉、冯厚敦。那这其中最著名的就是严英元。那么严英元，很多人并不是很熟悉，甚至很多人并不知道。但是严英元可以算得上是在南方抗清意识的群体里边排得上啊，排得到前卫的。这个人的能力很强，在他领导了江阴抗清的这八十一天里，可以突显呃可以显示出严应元他有极强的军事指挥能力、谋略能力和军事作战能力这是很多其他的抗清意识所不具备的。他的牺牲对于南明和整个江南抗清来说都是一个比较大的损失。正是因为他指挥的这八十一天，很多的作战都是可圈可点，所以今天我们选江阴啊抗清这段历史给大家具体的讲一讲，使大家明白，尽管南明政权，尤其是弘光政权朝廷之上的这些武将们抗清并不得力，但是在弘光政权所辖的民间，抗清事迹层出不穷，并且。功绩卓著，这些才是华夏民族不屈的脊梁的一个体现。那么江阴抗清当时发生的大背景，给大家说一下。我们之前讲到了弘光政权，啊，讲到了江左四镇，讲到了石可法抗清，讲到了左良玉和马士英、阮大成他们内斗。那么那些集。通过大家听那些集啊，大家有种感觉，好像弘光政权啊，抗清极不得力没有什么出彩的表现。这也的的确确是当时南明弘光这个正统的明朝啊后继的政权所表现出来的特点。根据史实啊史书记载，当清兵南下的时候，弘光政权下属的这些官吏。纷纷要不就投降，要不就逃走，根本就形成不了一个有力的、啊、大规模的抵抗。据史书记述，自京口以南，一月间下明城大县以百计，啊，也就是说，清朝大军兵锋所指，纷纷的啊县城投降或者逃跑，留下空城一座，这就是当时的大形势。因此，江阴的抗清就显得弥足珍贵。那么，江阴抗清的主要领导人严寅元当时是一个典史啊，并且他不是江阴的典史，当时他是作为典史休闲在家。因为当时中原大乱，他属于也是这个闲赋在家的。据说严寅元身材高大，双眉隶树，眼睛很细长。红脸有长须，啊，这么一描述，大家觉得这像谁啊？就像中国的关帝爷，好关羽、关武圣。据说他每次巡城的时候，身边总有一个人持着大刀跟随左右，啊，所以民间认为他是关云长再生。这个人的治军能力、军事能力都比较强，他治军非常严谨，对手下的兵士、老百姓。乡绅豪强一视同仁，战士困苦的时候，他能够亲自的熬药针灸，温言慰劳；有人有困难的时候，他总能亲自予以帮助。手下的很多战士，他都可以直呼姓名，因此，战士们、士兵们，包括老百姓、乡绅，对他都是很钦佩的。而且在他担任典史，啊，没有付钱回家之前，在他的任内，他率兵清剿海盗，啊，当时是连战连捷，海寇心惊胆战，不敢再犯。但是他对海盗的清剿，也是能做到公平、有理、有节。因此，作为海盗来说，也很钦佩他，虽然他屡次打败了海盗，但是海寇们比较钦佩他，认为他办事很公平。啊，这是未来为什么后来在他在江阴守孤城的时候，还居然有海盗来率兵来增援他。但这里我们要纠正一下啊，很多人在讲解江阴这段抗清历史的时候，有一个偏差，就是认为严元从一开始就组织江阴的抗清活动，这是不对的。江阴康康，江阴抗清刚开始的领导人是另外一个啊，江阴抗清三公之一的陈明玉。那么后来陈明玉因为觉得自己的军事指挥能力不行，这才想起了严应元，邀请严应元领导江阴的抗清。因此，严应元是在江阴抗清大势已成的时候，才进入领导江阴抗清的行列的。这个大家要。搞清楚这件事情，为什么呢？因为这点很重要，这说明江阴的抗清是民众、当地民众自发的行为，是自下而上的，而不是自上而下的。所以说，严军元他起了领导的作用，但是江阴抗清这个壮举要归功于江阴的老百姓这个民众群体最主要的功劳是这个民众群体。那么江阴抗清的一个具体过程是这样的：洪光元年（一六四五年），江阴当时降清了。我、啊、们之前讲到过，当时清兵南下，洪光政权迅速瓦解。那么江阴降清以后，明朝的知县林之纪就解印去职，清朝任命的知县方亨继任。很快，方亨就颁布了剃发令。那么阴历六月二十八日。当时的一批乡绅提议请求留放。很多人在谈到清初的剃发令的时候啊，啊，就说剃发虽然说啊，这个是一个令汉人啊感觉屈辱的命令，但是更多的是从一个民族意义上，很多人觉得剃发没什么呀。看清朝后来的剃发，看也没有什么太大不好看。这个有一定的误差。因为清朝在入关的时候，他所说的剃发，和后来我们看到晚清的时候，那么旗人的那个发型是有区别的。在清兵刚入关的时候，剃发令所要求剃发剃成什么样子呢？剃的基本上你头啊整个全秃了，就是在最上面的时候留上一个长辫，看上去实际上是很难看，因此综合了民族的屈辱感。再加上这个剃发以后，的的确确看上去非常难看，所以当时啊，这些乡绅，尤其是江南汉人正统的区域，对于剃发，当时反对的很厉害啊，反抗的很很厉害。那么这些乡绅提请要建议说要留发，这个方亨当时就当场破口大骂。那么他骂街，这些乡绅也都是回骂，说你身为大明进士，头戴乌纱。身穿圆领，却做蛮夷的知县，不知道羞耻吗？这么骂的话，方亨当时啊惭愧不已，就停止了商议剃发这件事情。但是剃发令，这是多尔衮入关以后下的死命令一定要执行。于是，在六月初一的清晨，方亨就以上乡文民召集地方诸生百余人以及乡绅百姓，会于文庙。当时他就当场就跟这些老百姓就说：“现在就剩下剃发这件事没完成了，那么大家都要把头发剃了。”众人就问说：“可以不剃吗？”方亨说：“这是大清律法，不可违背。”说完，他转身就回衙门了。可是这些乡绅和书生们不愿意离去，共同立誓说：“头可断，发绝不可剃。”可就在这个时候，常州府发来了严令剃发的文书，其中有“留头不留发，留发不留头”的话。当时方亨就让手下的书吏把这个府文写成布告张贴。这个书吏啊很有骨气，他写到这句话的时候，就是“留头不留发，留发不留头”的时候，当时就把笔直接扔到地上了，说了四个字：“就死也罢。”这与其我这么做，还不如让我死了。那么消息很快传遍了全城，民生就沸腾起来了。方恒一看见老百姓不随从，于是就秘密报告常州府，请上司派兵多杀数威，啊，把你们要杀服了。结果这封密信就被老百姓们收获了，于是老百姓更加群情激愤。第二天就抓住了方恒，把他给杀了。然后推举典史陈明玉为首，以大明中兴为旗号，在江阴立旗反清。那么江阴百姓百姓反清的这个消息传开以后，常州知府派了兵丁三百人赶来镇压，结果六月初五被江阴的义军歼灭于秦望山下。之后呢，陈明玉又带领着江阴的居民。数次打退了小股清军的进攻，并且在城中严查奸细。那么清廷一看江心在江江阴这个反清愈演愈烈，于是就命令啊，当时清朝负责江阴这一带的清朝贝勒大将伯洛其实前面已经屡次提到过伯洛，命他迅速的平息江阴的这个叛乱。伯洛就命令。江左四镇的那个降将刘良佐啊，花马刘，命令刘良佐统重兵包围江阴城。刘良佐围城之后，他又设了一封降书啊，射箭进城，想招降江阴城。可是江阴的军民攻邑之后回书拒绝，于是刘良佐就在城外四处捕杀城外的义兵，企图断绝城内军民的外援。然后就开始攻城。那么清兵呢，就往城上、城头上防御的江阴义军，箭下如雨。城上的义军呢，一手拿着锅盖遮蔽，一手接箭，说每天都能够搞到箭三四百支。那么江阴被被围之后啊，这个形势日益严峻。陈明玉呢，虽然。忠心报国，但是他自己知道自己的军事组织才能比较差，他就想到之前的同僚智勇双全的严应元。严元这时候赋闲在家，陈明玉就去邀请严应元啊主持抗清大局。可是他的这个邀请遭到当时江阴城守备叫做顾元密啊坚决反对，因此就没有办法达成。可是，在之后的守城战斗中，这个固守卫登城射箭射敌，放出的箭每每射不到敌人就坠落在地。那么周围的义军呢，就有所怀疑。之后，这个固守卫又命令他手下人偷窃火药从城上扔给敌人，就被江阴义军发现了。于是，义军就把这个姓顾的守卫抓住。结果从他的家里翻出了清兵的文书，知道他通敌，于是就把他给杀了。那么这个阻碍被杀掉以后，陈明玉邀请严应元主持担负守城重任，这唯一的障碍就被踢掉。大家就一致赞同，因为严应元本身在江阴城就有很高的威望。于是陈明玉就到严应元的住所，请他出山。严元当时就说：“说嘛，你们要让我来带领你们守城，你们必须要听从我的话，不然我不为你们主持。”那么众人说：“我们肯定听您的话。”于是严应元率领着江阴城驻塘的少年六百人，加入到了江阴抗清的行列。那么担任江阴城抗清的总统帅之后，严应元立即把全城的户口。分别丁壮老幼详加调查，挑选精壮年轻的男子组成民兵，会合乡兵二十余万人分班上城，每个城垛十名，按时换班。武举人王攻略守东门，汪八总守南门，陈明玉守西门，他自己守北门。他和陈明玉两个人肩负着昼夜巡视四门的责任，城内。实行管制，肃清内奸，并把城内的物资分类征集、统一分配使用。从这点上来看，严明元具备了一个军事统帅所应有的整体、整体布局、全局调度的这么一个杰出能力。在他的领导下，江阴虽然是座孤城，但是做到了人尽其才、物尽其用。那么，城外围城的刘良佐。就开始攻城，在严一元的调配下，城上边箭矢、滚木雷石啊纷纷而下，清兵不敢靠近。刘良佐就命令手下的大将啊，有九名将官，驾云梯上城，城上以长枪刺之，这些将领无死四伤。我们这里边要说一下啊，江阴城抗清的历史，我们所能参照的史料。有一定成分是细说的成分啊，就有点演绎的成分啊，因此在大家读的时候，或者是啊这个给别人讲的时候，要注意有哪些是演绎的成分啊，否则的话就会有人以这个名义来质疑啊江阴抗清的这个状举，因为在谈到江阴抗清的时候，最经常说的一句话。就是江阴抗清杀清军三王十八将，啊，就是说清兵有三个王爷和十八员将领死在了江阴城下，这听上去是一个非常大的功绩，但是也是被人质疑最多的。那么很多史料引用的时候都引用这个三王十八将的战绩，其中最关键就是这个三王、啊，那么史料里很多人只引用。不去说这三王是哪三王，具体一讲讲呢？在引用说这三王是谁呢？说这三王是七王、十王和薛王。在清朝，如果熟悉清朝入关历史的人都知道，根本就没有这三个王的称号。因此，在引用这段话的时候，大家要知道解释清楚这三王到底怎么来的，否则的话，别人就会说你是扩大啊这个夸大战绩。实际上，这三王啊，啊，七王、十王、血王，并不是真正满清的王爷，而是刘良佐麾下的大将。因为这三个大将之前都是占山为王的草寇，所以他有山大王啊这么个称号，就传来传去变成了三王。但是，为什么这个三个将领在江阴城战死被大书特书呢？因为这三个将领啊，都比较能打。是刘良佐手下能打的啊战将。江阴抗清主要的战斗是和刘良佐啊，刚开始主要是和刘良佐的部队。刘良佐江左四镇，江左四镇刘良佐部队的战力啊，在江左四镇里边都是排在靠后的啊，他不如高耀子的部队，也不如黄德功的部队。但是刘良佐毕竟是官军，他手下的部队毕竟是经过训练的士卒，而江阴他就是义军，我们不可能把江阴的义军夸大到他组建刚组建就在大战中成为一支精兵，这是不可能的，不符合逻辑的。尽管严英元是一个非常杰出的军事将领，但他也不可能在一接手部队。啊！一接手这个民军，就把民军变成了百战雄师啊！这是不可能做到的。因此，面对刘良佐，虽然刘良佐的部队啊在战斗力上比其他的正规部队啊还要差一些，但是对于江阴的义军来说，这依然是一群虎狼之师。因此，江阴义军他抵抗刘良佐的攻城。这依然是一个非常惊险万分、九死一生的啊，这么一个举动。因此，我们不能因为三王并不是真正的王爷，而是刘郎佐手下的大将，而看低江阴义军杀了这三王的这个战功。这对于江阴义军来说，这是极为不容易的。那么，其中第一个被江阴义军干掉的七王。那至于这个人的名姓啊是什么，现在已经可无法确定。但是对于他的描写啊，在史料里虽然有演绎的成分，但是对这个描写描写的是非常具体。说这个七王啊，当时他是自恃勇猛，穿着三层甲，腰悬两把刀，背后背两把刀，手持两把刀，亲登云梯，跨上城垛，持刀乱砍，城上守军用棺木抵挡，以枪刺其身，竟不能入。后来有人喊刺他的脸，最后还是一个少年手持铁的钩镰，结果钩断了这员大将的喉管，然后啊，旁边的义军砍下他的头，他的身子堕落到城下，这才把这么一个悍勇的敌将给杀掉。因为这是刘良佐的手下，而且是刘良佐一直随从着刘良佐的亲信，刘良佐当时命令。手下的军卒向江阴城下、呃城上索要被砍下的人头，可是严英元不答应给他。刘良佐后来又用钱买，又哀求，啊，从这点来说，刘良佐自己对自己的手下还是挺够意思。严英元拿一让人拿着荷叶包了一个黄狗头扔给他，仍然将砍下的人头挂在城上。后来，刘良佐是苦苦哀求半天，这才，啊，严元命手下把头从城墙上扔下来，清兵拿了回去，与身体尸体缝合，挂孝三日。为了帮助守城的义军更有效的抵抗敌人的攻城，严元当时也是费尽了心思。他把城中会制造火药、制造兵器的人集合起来，专门组织。他们制作守城的一些行之有效的工具，比如说制作长三尺五寸、宽二三寸的木质的那种银销，中间藏有火药，敌人来的时候把它扔下去，到城下，这个木鞘啊就爆裂，里边装了铁砂四处乱飞，出人即死。还有火球、火箭、火砖啊等等守城的这种兵器，所以杀伤清兵慎重。当时清兵啊一说攻城，往往就开始心惊肉跳。这攻城不利，刘良佐又动了劝降的意思。当时刘良佐亲作劝民歌，希望江阴投降。严元不答应。那么刘良佐呢？这投降清兵以后啊，他真正作战这时候就开始动心思，为了向新的主子讨好。所以刘良佐一看江阴城上边火器啊，守城用的火器很多，于是刘良佐呢就心生一计，他搭设了一个三层的牛皮帐，守而不攻。帐内有九梁八柱，箭矢和火石投在上面都会被反弹起来，不能进入。那严应元一看这样，也有了对策。他下令用人粪掺上桐油，烧热烧滚之后浇下，牛皮就被烫穿了。浇在清兵身上，肉烂而死，因为它有毒。刘良佐的计策就失败了。那么，在当时坚守的同时，江阴也向四方求援。当时有黄匪吴之魁领兵至太湖，结果碰到了贝勒爷伯洛所率领的大军。这两个人兵败以后啊，被俘。投降清朝海寇顾三麻子仰慕严应元的为人，率领水师来援，苦战三天以后失败，也只能退走了。另外还有益阳义军来援，败于沙山。秀才金矿会及金勇四百余人来援，结果被刘良佐以铁骑三千全军覆没。这些外来的援兵纷纷失败，江阴就成为了一个孤城。刘良佐屡攻不下啊，并且兵卒损失惨重，所以他只敢用火炮攻击北城，彻夜不息。当时北城的城墙在火炮的攻击下塌陷数丈，严元命令石匠砌墙，当时石匠因为炮火猛烈，当时心中有胆啊，心中有胆怯，不敢向前。严元。耐心的劝说，动之以情，最后石匠深受感动，冒死登城，修砌城垛，使之坚固如初。在整个江阴守城过程中，严元是计谋百出。那么城中有一位老人家，啊，当时就跟严元献计，以送礼为名，暗携火药进入清军营帐。进入清军营帐以后，这位老者引发了火药。当时就炸死了清军数十啊，这个很多人，其中还包括啊之前提到的杀了三王里的另外一王十王啊，实际上也是刘良佐的手下。而且严应元也曾抓住战机，趁夜色率领勇士千人出南门劫营，突然杀入刘良佐的大营，伤千余人。等到其他的刘良佐的部队。过来合围的时候，严云元已经率兵返回了城中。从这点上来看，严云在用兵上啊，属于足智多谋，计策层出不穷，给了刘良佐的部队以沉重的打击。攻攻不下来，还屡次吃亏，刘良佐就再次动了劝降的意头。他命令十方庵的僧侣在城门前跪在那儿哭泣，陈说厉害。劝江阴军民早点投降，可是城中的军民都说愿以死报国，让那个僧人赶紧离开。后来刘良佐又亲自骑马到城下，劝说严应元。他说：“洪光政权已经垮了，江南已经全部被打下来了。如果你能够降清，以你的才能，你的官职不会在我之下，何必非要执着于？”在此坚守，严元当时就说啊，说我们深感国恩，不忍望风降附。我是大明的典史，深知大义所在，绝不服侍二军。你身为弘光政权的侯爷，手握重兵，进不能恢复中原，退不能保障江左，有何面目见我江东忠义市民乎？那当时刘良佐是惭愧不已。接着他又说：“清廷有诏，希望你们能够接受招安，既往不咎。”当时严元就回答了八个字：“有降将军，无降典史。啊”这句话经常被引用。那么一般翻译成现在就是：“大明朝有投降的将军，却没有投降的典史。”啊，这一句话掷地有声。那么这个时候。正在统筹整个江南平定大局的清朝亲王多铎，听说江阴久攻不下，极为震怒，于是他就将手下的真正的精兵强将派出来啊，这谁呢？恭顺王孔有德。我们之前讲过，这是满清手下汉人王里边能打的几位之一啊，仅次于吴三桂，就是恭顺王孔有德。另外，贝勒爷伯洛，贝勒爷尼堪。这是满清满人将领里边能打的两位。那么这三位强将率领手下的精兵，就赶赴到江阴城下。那么首先伯洛呢就想再次劝降，他就把之前来援助江阴，结果兵败被俘降清的吴志奎和黄飞两个人啊绑到城下，让他们作书劝降。当时吴志奎是涕泪交横。劝严英元投降，啊，说的极为凄惨。当时严英元站在城头大喝，说：“大臣被俘，当速就死，何必喋喋不休？你是明朝的大臣，被俘了就应该以死殉国，在这里多说无用。”伯洛一看劝降不成，命令发动总攻，连攻了七日。但是严元指挥得当，浴血奋战，江阴城池不失。但是毕竟这种连番作战，江阴城的义军啊也是有点力不可支，开始出现疲惫。而城中呢，民心也不稳，有人开始偷偷出城投降。严元这时候想到一个计策，他把城中老百姓啊一些掉落或者说是啊能够剪下来的一些头发。收集在一起，投到城下，意思是我们这儿正在剃发准备投降，欺骗清兵，让清兵减缓进攻的强度。可是这个计策呢，只起到很短的一点的时效，就被刘良佐啊识破了。刘良佐说：“你们去看一下守城的人有没有剃发，如果守城的人剃发了，那是真投降；否则就是诈降。”结果一看，果然守城的兵卒还都是没有剃发。这才知道是诈降。那么清兵呢？尤其伯洛久攻不下，心中焦急啊，为了一个小小的江阴城，耽搁了时日太多，牵制了大军数量太多，于是又想劝降。那么给出很多优厚的条件、啊，说你只要拔去大明的旗帜，只要你竖起大清的旗号，我们只杀为首数人，其余一概不论，而且你不用剃发了，我们也会撤兵。但严嵩元看出这是他的缓兵之计，啊，坚决不同意。那么之前在江阴从事过官职的，啊，军门督军王海防也赶过来啊，劝说江阴的军民投降，可是没有人理会他。刘郎佐又生一计，他命人做了很多啊，以当地民歌为基础的一些劝降歌。在城下啊，让士族这个大声的合唱。那城中的军民，尤其一些书生，也模仿楚歌，写了一些鼓励军民士气、誓死抗清的这种歌曲，在城上啊大声的歌唱。那么，随着守城的时间增长，江阴城内伤亡也惨重，战斗力。每日递减，城中的粮草也不济，最终还是伯洛清军的这个贝勒爷伯洛，他想了一个计策，造成了江阴城的陷落。他这计策是怎么个回事呢？他把两百余座大炮全部搬到了北门城外，那么大炮猛轰，那么城上的义军们啊，慢慢就有了经验。一看见炮火猛烈，看有烟火起，就躲在围墙后面。炮声过后再登上城楼，结果这个举动就被伯洛抓住了漏洞。伯洛命令手下在放炮的时候只放空炮，炮中放狼烟。这样一想的话，看上去火光冲天，烟火弥漫，实际上并没有炮弹。守城的义军听见炮声霹雳，以为清兵在放炮，以为他还没有来攻城，就躲到围墙之后。可是没想到这是空炮，清兵早已经利用烟火的掩护，前渡护城河，在烟雾的掩护下，啊，就蜂拥而上。结果江阴城终于在伯洛的这个计策下被攻陷了。那么城破之时，严阴元。端坐于东城敌楼之上，要了一支笔，在城上就提笔写了一首诗。这首诗怎么写的呢？“八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物；十万人同心死意，留大明三百里江山。”然后他就上马，带着手下的兵卒，与攻入城中的清兵作战，杀死清兵无数，欲从西门突围而不得。那么严英元一看无法脱困，于是他就跟周围的随从说：“为我谢百姓，吾报国事毕。”说完，把短刀刺胸，血出，投身湖中。啊，城里的一个湖。当时身边的义民呢，有一个人想把他从水中扯起来，结果没想到他救了严英元。可是刘良佐这个时候率兵来抓严英元，就把严英元给抓着了。刘良佐打江阴城，围江阴城八十多天，他已经跟严应元来来去去，啊，无论是较量还是城上城下的啊，说降拒绝，这都已经来来往往很多个回合了。刘良佐这个时候见到严应元，他的感情还是很复杂。据史书讲啊，这个已经没有办法去佐证或者是确认了。他见到严应元的时候啊，双手拍着严应元的背痛哭不已，不知道这个哭是因为什么？是因为终于抓到严英元，喜极而泣呢？还是因为经过无数次跟严英元的较量，刘良佐想起自己，想起严英元这种坚决的抗清，羞愧而哭？这个我们已经无法得知了。那么当时严英元就说：“说有什么好哭的？事已至此，只有一死，速杀我。”那么伯洛呢，也想看看严英元到底是何许人也，就。命令把严英元押到他面前。那严元当时是站立不屈，绝不下跪，背对伯洛骂不绝口。那么有一个兵卒就以枪刺穿了严英元的小腿，严英元这才不支倒地。那伯洛就命令人把严英元关在了栖霞庵。这一晚上，严英元只是高声喝骂，不停地要求速杀我。到天明的时候，终于啊被伯洛下令。给杀害了。燕元死以后，他身边的家丁，啊，他的亲密随从，无一人投降，全部殉难。县衙之内，江阴县衙之内，男女大小共四十三人举火自焚。陈明玉，也就是说江阴抗清的另外一个主要领导人，持刀与清兵血战，身负重创，握刀将立，啊，最终战死，身子倚在墙边，屹立不倒。那么另还有另外一位领导啊，这个领袖冯厚敦，在明伦堂，就是刚开始起事的时候，所有的乡绅和世子共同蒙事的地方、啊，他上吊自杀，他的妻子和姐妹投井身死，而江阴其他的世子也是纷纷舍身赴义。比如说有个书生在被清军抓获之后，誓不降清。被杀之前，他就说：“我一介小人，今日得知士大夫之列为忠义而死，死之犹生也。”面临屠刀，面不改色。那清军拿下江阴城以后，开始屠城，城中的老百姓要不就是力战身死，要不就是坦然赴义，妇女们很多投河而死，包括七岁的孩童也都是毅然就义，无一人相清。屠城两日之后，清军出榜安民，城内的百姓仅剩大小五十三人而已。江阴民众这种自发的抗清，啊，并且最终势不降敌、慷慨就义，和当时江南弘光政权的那些高官、啊大帅纷纷的降清、不做抵抗，形成了一个鲜明的对比，充分的显示了。华夏民族真正啊不屈服的那个民族气节，这给当时因为弘光政权迅速崩溃而落入颓势的抗清大势注入了这一剂强心针。那么，自从江阴抗清之后，江阴地区的人们啊，人民就采取了与清廷不合作的态度，不当清朝的官不应清朝的举。这件事情一直到乾隆年间才开始有了改观，而乾隆皇帝也为了安抚江阴，啊，后来主动向江阴示好，给严元在江阴修了祠堂。论官职，严元、陈明玉是九品的典吏。从官职上来说，他们两人和阮大铖、刘良佐这些人都没有办法，没有任何的可比性。但恰恰是，啊，这些出身低微的官吏，和那些甚至没有官职的世子、书生，甚至是没有功名的那些老百姓，江阴老百姓，正是这些人才真正的显示出华夏民族、汉人不屈的那个灵魂。所以说，江阴抗清是民间自发的抗清运动。也是希希望能够被大家更多的传送并且牢记的抗清事迹。这里边没有复杂的勾心斗角、权力斗争，没有太多的为自身利益的考虑，有的只是不屈服异族蛮横统治的啊那种不屈的精神。这才是明末清初清军入关以后。抗清最光辉的事迹之一。希望通过今天这一集的讲解，大家能够记住，在清兵入关之后，在江阴这个小小的县城，曾经有过这么一群人，面对强敌，进行了一次不屈不挠、气壮山河的这么一次反抗。